0: Ahoj, tady Marek.
1: Ahoj, tady Marina.
0: Posloucháte Marný Jojo, pohodový podcast o životě, o světě kolem nás a o tématech, co nás baví. Přátelé, vítáme vás u 24. dílu podcastu Marný Jojo. Jako vždycky na začátku vás chceme upozornit na to, že máme Discord server. Všechny podrobnosti najdete v popisku tohoto podcastu. A teď jdeme na to, co se stalo za poslední měsíc.
1: za mě byl minulý měsíc takovej hodně nabitej. Začala jsem nové práci jako asistentka pedagoga ve třídě, kde jsou žáci se sluchovým postižením. A taky se mi povedly státnice. Dvoje jsem teď dělala z pedagogiky z psychologie a z didaktiky výtvarné výchovy a věd o umění. Takže z toho mám radost. A... Odměnou mi je to, že teď pracuji na diplomové práci, takže mi prosím, nadále držte palce. Čeká mě výzkum a všechno to sepisování. Už se těším, až to budu mít z krku. Co tvůj měsíc?
0: Já jsem měl taky docela dobrý měsíc. A začal krátkou dovolenou ve svým podstatě na závěr prázdnic. jsem si tak trošku jako odfrknul z plánovaných 14 dnů se to smrsklo, myslím, na tři dny. Ale ale i tak to bylo bylo docela fajn. Potom začátek září se nesl v nádherném duchu, protože po čtyřech letech čekání nám začalo mistrovství světa v rugby. Nádhera, úvodní zápas, Nový Zéland, Francie. Byl takový zvláštní zápas. Vše vanovšek Nového Zélandu nehráli jsme dobře. Francouzi hráli špatně a proti Uruguay potvrdili, že hra už špatně. Doufám, že brzy vypadnou. Tak a jinak jsme byli teď poslední víkend na Země živitelce. Nikoli na té zemědělské výstavní akci, ale na mládežnické akci stejného jména na 46. ročníku, pokud se nemýlím. Asi, ano. Vzhledem ke stáří téhle akce je tam, vlastně stáří té akce je původcem toho názvu, protože to vzniklo ještě za minulého režimu a když jste chtěli dělat nějakou církavní akci pro mladé, tak to zpravidla muselo být nějaký budovatelský název, proto název Země živitelka a bylo to letos zase skvělý. Moc se mi to líbilo, příjemný host, hostem byla Jana Polehna a, a bylo to moc fajn. Je. moc jsem si to užil a moc užil jsem si to o to víc, že tentokrát jsme sebou mohli i někoho vzít, kdo tam byl na živitelce poprvé a byli z toho nadšení takže to vnímám, že bylo moc, moc fajn. Souhlas. Tak a teď se asi pojďme pustit do našeho dnešního tématu. Tak naše dnešní téma se bude točit kolem našich profesí. Rozhodli jsme se, že se pokusíme udělat takové porovnání uh, podobností a rozdílů mezi prácí kazatele a prací učitele. Mm-hmm. A asi bych začal, než se budeme věnovat těm samotným podobnostem a rozdílům, nějakou jako stručnou charakteristikou co to povolání dělá, aby si lidi, kteří třeba jako nemají vůbec představu, aby si dokázali představit, jak lidně začnu. Takže kazatel ve většině církví je spravidla zodpovědný za to, že řídí nějaké společenství křesťanů. Stará se o ně jednak administrativně, to znamená, že má na starosti to, že jedná jménem toho sboru zařizuje možná nějaké smlouvy, podpisy, nějaké administrativní vedení toho sboru a pak se o ně stará. Taky řekněme po nějaké té duchovní stránce e, funguje na službách pracuje s lidma, nějak se snaží propojovat ten církevní a necírkevní svět a, a tak dále. A je to z podstaty věci pomáhající profese, která se věnuje, řekněme, nějakým primárně duchovním potřebám lidí, ale částečně i duševním, sociálním a tak dále. Co dělá učitel?
1: Hrozně moc věcí, ale je to podobné v tom, že to je vlastně taky pomáhající profese, která má za úkol rozvíjet žáky nejen po té nějaké akademické znalostní stránce, ale i vlastně po té jejich osobní stránce, jako Celý RVP máte prostě napraný těma kompetencemi, které bychom měli u těch žáků rozvíjet.
0: Co je RVP?
1: Jo, sorry, je rámcový vzdělávací program pro každou školu, je zvlášť třeba jako, zvlášť pro mateřské školy, zvlášť pro základní školy, zvlášť pro základní školy speciálně a tak dále. Uh, takže se snažíme prostě těm, do těch žáků narvat i ty občanské kompetence pracovní kompetence, komunikační kompetence a tak. A samozřejmě to sebou, ta učitelská pozice obnáší i spoustu administrativy, kterou jen tak nikdo nevidí. Já teda tu profesi budu popisovat z hlediska někoho, kdo se na to pět let studijně připravuje, kdo má za sebou několik praxí a teď sice nejsem učitel, ale jsem pedagogický pracovník, asistent pedagoga a myslím si, že mám vhled minimálně aspoň do té práce těch svých kolegů v kabinetě.
0: Tak chceš začít těma podobnostmi nebo chceš začít těma rozdílama?
1: Asi bych začal tím, co mají společné.
0: OK, tak klidně, podobné. Tak klidně něčím začni.
1: Tak jsme tady zmínili to, že to oboje je profese pomáhající, řekla bych i dost smysluplná.
0: Mně přijde, že u většinové společnosti smysluplnost tvojí práce je docela jasná, smysluplnost mojí práce mnoha lidem jasná není.
1: No ono, asi to je taky hodně subjektivní, protože si dovedu představit někoho. Dovedu si představit někoho, kdo by za mnou přišel a řekl: Já si myslím, že učitel je naprosto nesmysluplná práce, prostě proč posílat děcka do školy, když se můžu učit doma, blah, 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 abych to zvládl líp. Čímž se vlastně dostávám k takovému bodu toho, jak je to plné stereotypu obě dvě, ty naše zaměstná nebo nějakých nálepek. Uh, někteří lidi si myslí, že by mohli tu naši profesi vykonávat bez předchozí přípravy.
0: To mně přijde asi jako nejzajímavější. U toho bych se jako zastavil.
1: Mm-hmm.
0: Já, si mysl, já si na jednu stranu myslím, že to je takový minimálně jako český, možná taky jako středoevropský specifikum, že máme takový pocit, jako že jsme na všechno experti. Jo? Hmm. A především kvůli tomu, že tohle je taková práce jako s konkrétníma lidma a ty lidi nás při té práci jako vidí, tak snadno člověk může jako podlehnout pocitu, že to vlastně není tak těžké. Jako, jako předat dětem nějaké informace z učebnice, to přece nemůže být žádná velká věda, že jo.
1: No jasný, o to víc ještě stereotypní je ta práce toho učitele výtvarné výchovy. To je jako, jako, oni si na to nabíhají i ty školy samotné kvůli tomu, že tu výtvarnou výchovu třeba ti ředitelé dávají jako vyplnění úvazku, aby byl jako plnej učitel, který není aprobovaný ve výtvarné výchově. Prostě to podle školského zákonníku jde. Nemusíte mít tu aprobaci, kterou učíte.
0: To mě třeba přešlo zvláštní a mám pocit, že jsme to možná už v nějakém předchozím díle řešili. Že já jsem žil v pocitu, že to prostě funguje tak, že aby si nějaký předmět mohla učit, tak ho musíš mít vystudovaný. Ale až díky tobě jsem se dozvěděl, že vlastně ty si nějakou tu aprobaci jako uděláš, ale čistě technicky ředitel po tobě může chtít, aby si učila cokoliv, co bude zna potřeba. Což mi přijde prostě hrozně prostě zvláštní.
1: Jako v té praxi se to děje z toho důvodu, že těch učitelů není dost a taky z toho důvodu, aby se prostě jako dolepily ty, ty plné úvazky. No. Aby si dal možnost těm učitelům pracovat na plný úvazek. Protože prostě, nevím, my výtvarkáři máme třeba problém uh, si naplnit uh, celý ten úvazek a proto většina výtvarkářů má třeba uh, jako dvě zaměstná, nějakou učitel a třeba pracuje ještě někde jinde nebo je učitel na dvou školách a tak. Uh, nebo nejchytřej to asi udělali ti, kteří mají aprobaci třeba výtvarka a jazyk. Já jsem se sice hlásila i na češtinu, ale já jsem tak zpětně vděčná, že jsem tam uh, nebo ani ne zpětně, já jsem prostě vděčná za to, že jsem tam nešla, protože já když jsem slidovala svoje kolegy na vysoké škole, co to obnáší, tak ta specka byla pro mě jako mnohem lepší volba, což jako je možný, že na se mi podaří si nějak nakombinovat ten úvazek s těchto těch mých dvou oborů. Takže mm-hmm. jako školní speciální pedagogy je ještě trošku jiná pozice než ten učitel, ale dneska budu mluvit jenom o tom učiteli.
0: Zabíjáme možná trošku do detailů, pojďme se vrátit k tomu, od jsme na začátku, že ta naše práce jde jako dělat, nebo ne, že jde dělat že lidé si myslí, že naše práce jde dělat bez nějaké předchozí jako přípravy. Proč si třeba myslíš, že si to lidé myslejí v kontextu učitelství?
1: No, protože každý prošel tou školou. každý tam byl, protože v naší republice je povinná školní docházka. Takže minimálně těch devět let, někteří už deset let plus ta mateřská škola, co je teď jeden rok povinný, si tam odseděl. A proto kolikrát můžu nabít dojmu, že jako vědí, o čem ta profese je a že jako vědí všechno, co potřebují, a že by dohnala jenom pár věcí. To si třeba myslím, že je jedna z těch věcí. Ale zároveň chci podotknout, že jako ten laický náhled na tu věc může být taky jako obohacující, že jako my už jsme zaslepení prostě profesně a že to může být svým způsobem osvěžující, ale... Pořád si myslím, že ta příprava je potřebná.
0: A nezměnilo se třeba ten náhled na učitele, a chápu, že teď jako učitel neděláš, ale nezměnilo se to tím COVIDem, prostě že spousta jako rodičů zažila to, že jako najednou museli něco své dítě jako učit a uvědomili se, že to jako není vůbec tak snadný.
1: COVID podle mě měl spíš opačný efekt, že ti, uči- eh, že ti rodiče si uvědomili, co všechno ten učitel musí do toho dítěte narvat a v jakém jako časovém eh, presu. A, tak, a že spíš naopak některý rodiče to víc jako uh, že mají teď větší pokoru těm učitelům, jako jsou určitě i případy, kdy když si, kdy si právě myslí, jo, tak být učitelem, to je v pohodě plně, vždyť jsme to úplně krásně zvládli během toho covidu ale jo, určitě byli učitelé, kteří trošičku si to ulehčet během toho covidu, ale byli učitele, kteří jeli až na 200% mám takový pocit.
0: A já jsem to přesně tak myslel, jako že právě teď si toho ty rodiče víc váží, když jako právě museli ty své děti něco učit.
1: Jo, 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 dobře, jsem to
0: nepochopila. Já přemýšlím, čem to je v tom kazatelství, že jako lidi mají pocit, že je to tak jako snadný, ty máš nějaký? No.
1: No, mě ještě napadá a týká se to obou těch našich prací, protože ty lidi vidějí jenom jakoby tu naší přímou interakci s těma lidma, ale přesně třeba nevidějí ty přípravy a tu administrativu, co my děláme. To už je úplně mít, to oni neviděj a neuvědomují si to.
0: Mně přijde, že jako lidi nevidí to úplně, že spousta naší práce se skládá jako z nějaký přípravy na něco. Mm-hmm. Jo, prostě Velká, velká část. A někde jsem viděl takový video a přitom že to je docela vystihující, že myslím, že to bylo o nějakých jako instalatérech, že prostě... Nebo ne, vlastně ještě lepší mám příklad se zámečníkem. Já jsem se prostě jednou zabouch. Zabouch jsem se prostě doma a jsem jsem zámečníka a už je to prostě možná pět let, možná ještě víc. A... Ve podstatě jsem si zavolal zámečníka, ten prostě přijel, byl to prostě mladý kluk, jako já, možná ještě malinko mladší, hrál si tam s tím zámkem možná tři minuty a já jsem za to zaplatil asi tisícovku. Jo. A ve podstatě by si člověk mohl říct, no tak to je superová práce, za tři minuty práce prostě tisíc korun. Jo. Ti, ti chytřejší si řeknou, no tak jasně, je v tom započítaná prostě nějaká ta cesta, že ten člověk tam jako musí přijet, že musí být na tom telefonu, jako a tak dále. Ale mně jako přijde, že vlastně to, za co si člověk jako platí, je, že ten člověk se to za ty, za ty roky naučil tak, že mu to trvá jenom tři minuty. Mm-hmm. Že prostě se tam s tím jako nepáře hodinu, dvě hodiny, ale že prostě za tři minuty to je otevřený. A mně přijde, že u, jako v naší práci je to úplně stejný, že často si lidi řeknou, no, no tak jako, já mě řeknou, no tak si prostě zajdeš na tu službu, 20 minut si tam něco popovídáš, jdeš domů, jako.
1: A no to je náplň tvý týdenní pl- práce. To, naplň...
0: to, to mě bude <laughs> nejvíc baví, když jsou jako lidi přesvědčení, že vlastně jako to, co já dělám, je, že prostě přijdu na tu bohoslužbu, teď se tam tak jako s lidma pozdravím, hezky se na ně usměju, jo, chviličku si tam něco povídám, zase se s ním rozloučím a jdu domů a pak tady jako od pondělí do pátka se flákám. Jako no no by, jo. A mně přijde, že ve svým podstatě to, v čem je ta moje práce, je ta expertíza, že jako když pak přijde ta potřeba, kdy jako potřebu nějak zasáhnout, tak mám jako ty kompetence a ty zkušenosti, že to jako umím udělat. dělat. Jenže to se nedá jako samozřejmě to je z, z pohledu jako neměřitelná veličina, že jo? tam je hrozně velký důraz podle mě kladený na to, že je nutný v tom povolání neustále se jako rozvíjet, neustále se jako mluví se o takovém celoživotním vzdělávání, že jo? to je podle mě hodně důležité.
1: Jo, to je důležitý i v tom učitelství A jsem se tě zeptat, jestli tě třeba napadá nějaká Konkrétní situace, kdy se ti právě ta tvoje expertíze vyplatila, kdy jsi jako z toho těžil, že jsi jako expert ve svém oboru.
0: Já nevím, jestli bych jako se úplně označil za experta v mém oboru. Spíš... Takže
1: jsi prošel nějakým studiem a tou přípravou. Tak...
0: Jeden z mých kolegů, myslím si hrozně trefně pojmenoval, že u nás je problém, že my přátelské vztahy používáme jako pracovní nástroje, jo že já většinou, s většinou lidí, se kterými já pracuju, tak nemáme takový ten vztah jako uh, klient-terapeut třeba, jo, nebo klient-doktor, kde jsou jako jasně definované ty role a prostě když jdeš na chirurgii, tak jako nečekáš, že pan doktor jako si s tebou pak zajde na pivo. Rozumíš, prostě ten doktor je tam nějaký formální roli a prostě vykoná to, co má jako vykonat a jako neočekáváš, ani jedna strana neočekává, že se to rozvine v nějakým přátelství. U těch farářů to je tak, že ty lidi to jako čekají. Ty lidi to jako chtějí, ty lidi jako chtějí tu zainteresovanost, chtějí tě poznat, chtějí tam ten osobní vztah. A pak, když jako přijde ta interakce, kdyby se to jako mělo vydefinovat, že ty jsi tam v roli nějakého, řekněme, specialisty a oni jsou v roli nějakého klienta, tak to nefunguje. Mm-hmm. Protože to jako nutně se to promítá do těch, do těch prostě vztahů. A to je ten důvod proč ty věci úplně jako nejdou od sebe oddělit. A já jsem ztratil myšlenku, co jsem chtěl říct. Já
1: jsem se tě ptala, jestli tě napadá situace, kdy si. Vy... Jo, už vím,
0: už vím. Mm-hmm. Jo, kde, kde je ta situace? A právě ta, ta, ta situace je podle mě v tom, že člověk líp umí definovat ty věci a líp umí nastavovat těm lidem hranice. Mm-hmm. Protože velmi snadno se v naší práci může stát, že se staneš jako otrokem těch lidí. Okay. A ve své prostě ty sám jako se musíš stát trošku jako... Umět těm lidem nastavit hranice, aniž bys, aniž by oni získali pocit, že jako na ně prdíš. Mm-hmm. Protože jako ty se můžeš starat o třeba 100 lidí najednou, a jim připadá normálně, že jako kdykoliv můžu zvednout telefon, ale jako pak čelit na druhé straně té situaci, kdy prostě jako denně řešíš 10 telefonátů, je neúnosná. A těm lidem to prostě nedochází.
1: Já jsem chtěla zmínit ještě u sebe. Příklad toho, kdy jsem už měla tu čas využít toho, že jsem jako aprobovaná v té výtvarné výchově, a prostě myslím, že to je důležité. A to bylo třeba ve chvíli, kdy jsem si jako nějakým způsobem naplánovala hodinu a já jsem zjistila, že ti žáci jsou hrozně rychlí. i když jsem pro ně měla dvě výtvarné aktivity, tak prostě buomprásk ještě mi zbývalo třeba půl hodiny do konce zvonění. Já nemůže to prostě ty žáky úplně takhle vypustit před zvoněním. Páč za ně nesete zodpovědnost. A tak já jsem prostě využila toho, že jako znám, mám přehled a v tom umění a kultuře. A tak jsem tam začala hrabat prostě v těch jako na internetu, jsem tam ukazovala prostě nějaký věci, co ještě souvisely s, s tím tématem, a který jsem si prostě vzpomněla v tu danou chvíli. Takže to mi přišlo. Jo, a pak si mluvil o těch hranicích. A ty hranice, to si myslím, že je taky společný bod těch našich profesí, že my se taky musíme vydefinovat. Já se musím vydefinovat i vůči těm žákům, hlavně vůči těm rodičům. Co třeba já bych osobně moc nechtěla dělat, že bych nechtěla dávat těm rodičům své osobní telefonní číslo, ale zvlášť, když seš ten třídní, tak nevím, jestli se tomu vůbec dá vyhnout.
0: Těžko říct, no tak pak mi nějakej, nějaký služební číslo nebo tak něco. No. Hmm.
1: Tak napadají ti ještě nějaké podobnosti?
0: Já tady mám třeba podobnost, že to, v čem se ty naše profese podobají, je to, že se snažíme vlíst lidi, nebo v tom případě žáky, k nějakému růstu, nebo řekněme něco je jako naučit. Mm-hmm. Že to mně přijde, že je takový jako společný prvek. A pak mně přijde, že to je taky společný prvek, že když to nefunguje, tak mají lidi pocit, že to je naše chyba. Mm-hmm. A když to funguje, tak mají lidi pocit, že to je díky a ne díky nám.
1: Jako u těch učitelů mi přijde, že to může být pravda i ne. A že jako to, že něco nefunguje, může být na učitel i toho rodiče, ale vlastně prostě to je komplikovaný, ale naprosto rozumím a může to tak jako být takový... Jako, hm nalepkanou.
0: Mně, mně přijde, že jako nepopisuju objektivní realitu, ale jak to ty, jak to ty lidi vnímají. Třeba ten rodič si prostě řekne: "Když ten můj syn dostává prostě čtyřky, tak je to z toho důvodu, že prostě učitelka ho to neumí naučit. A když prostě dítě dostává jedničky, tak je to z toho důvodu, že tak chytrý, inteligentní nadaný a já jsem tak úžasný rodič, který ho tak úžasně vychovává, že jako to zvládá."
1: To mi přijde ještě dobrý, když to ten rodič ten úspěch Uh, jako by věnuje tomu žákovi, že jako jo, ty jsi prostě dobrý, to si myslím, že ještě ten dobrý přístup, protože i to je náš vlastně cíl těch učitelů. My chceme, aby ti žáci nabili dostatek kompetenci, aby oni samotní byli jako zodpovědní za svoje vzdělání. Jakože časem, aby ji převzali na té vysoké škole už na vlastní učitele. Nechci říct, že prději, ale prostě opravdu tam cítíte i jak vám tam ty věci jako úplně neservírujou, prostě připravený, hotový. Teď mám za sebou přípravy těm státnicím a to fakt jsem si musela. Museli jsme si, jako, my všichni si to jako zpracovat podle sebe, najít si ty informace a tak už my jsme prostě zodpovědní za to svoje vzdělání. A k tomu jsme vás samozřejmě i ty žáky s naší pomocí.
0: Teď jsem si na tu věc, kterou jsem chtěl říct ještě k těm příkladům, kdy se ti ta kompetence hodí. Mm-hmm. Mně přijde, že postupně se v průběhu mojí práce setkávám s lidma a jedna věc, kterou si myslím, že dokážu už velmi rychle, je na základě několika mála věcí, kterými řeknou si je zařadit do nějakého jako proudu v tom křesťanství, jestli jsou spíš víc konzervativní, víc liberální, k čemu tíhnou, Jaký problém s nima bude, jestli naopak budou jako takový, že pravidla jsou pro ně příliš volný a nebudou je dodržovat, nebo jestli naopak pravidla jsou pro ně velmi důležitý a budou na nich dvat, a takovýhle věci, jako kde to spíš bude jako skřípat. To je jedna věc. A druhá věc, jsou problémy, se kterými jsem se už setkal, a tentokrát už vím, co s nima dělat. Jo, že mě častokrát přijde, že člověk se potká s nějakým problémem, neví si s ním rady, má častokrát problém, že v něm jako selhal. Častokrát se třeba zpětně ukáže, že nemohu dělat nic jiného. nebo to, je to takový jako občížný. Ale když se s tím jako setkáváš už po několika tý, tak už víš, jak to probíhá. Víš, čím ten člověk zhruba jako bojuje A pomáhá ti to jako líp uh, zvládnout to, co přichází. Mě při, jakože získáváš takovou určitou jako, mm, důvěru v ty svoje schopnosti. Protože mě se častokrát stává, že mi neustále lidou, lidi kladou otázky, na který neznám odpověď. Jo, nebo který jsou velmi jako nároční, že vždycky mě neustále mě lidi jako překvapují, ale čím dál tím víc, jako člověk získává takovou tu schopnosti ty věci jako předávat. Člověk má pocit, že jako líp se umí vyjádřit, líp proto ty slova umí použít. Uh, možná umí být v určitým slova smyslu i diplomatičtější, umí nějak přesněji zacílit tu myšlenku, umí být dostatečně důrazný, ale ne příliš důraznej. Možná naučí se neomlouvat za některé věci, jo? naučí se v některých věcech neustoupit, ale zároveň nebýt agresivní. Jo? A myslím si, že je to takový to jako hrozně citlivá práce s lidma. prostě jenom to vypořádávat se s těma lidma. Je to neustálá škola v tomhle tom, jak to jako dělat, protože na některý lidi je potřeba jít opatrně, proti některým lidem je naopak potřeba se vyhranit, jinak to s nimi nefunguje. A tak. A to mně přijde, že v tom se člověk jako neustále zlepšuje. Máš tam ještě nějaký podobnost s tím?
1: Já už tady žádné podobnosti nemám. A jenom mě maximálně napadlo, že čas od času oba dva v rámci své profese se účastníme různých pobytových akcí s těma našema uh, lidma, se kterými pracujeme.
0: Tam mě, přijde, tam mě přijde zvláštní ten rozměr, že když ty bys jela na, na uh, školu v přírodě, třeba s dětma. V životě by si nikdo ti nedovolil říct, že jsi, měla, že jsi byla nedovolený. To ne, no. Když já jako farář jedu s dětma na tábor, tak konkrétně ne mě, ale mým kolegům jsou schopný říct, tak si to tam užil, to byla hezká dovolená.
1: Hmm. Tak to už se pomalu blížíme k těm rozdílům. A to je dobrý rozdíl. Nebo,
0: nebo prostě představa, že bys jako jela třeba na...
1: Na nějakou, na, exkurzi, na nějakou prostě. exkurzi
0: týdenní. A já, když prostě pojedu třeba na nějakou týdenní akci se svým zborem a bude to třeba, kdyby toho zborová dovolená, tak pro mě je to pracovní akce.
1: Mm-hmm.
0: A ty lidi to nechápou. Protože jako představa, že vezmu svoji rodinu a jedu někam se svým zborem, tak jsou jenom dvě varianty. Buď si to užiju já a moje rodina, ale neužijou si to ty lidi, anebo si to užijou ty lidi, ale neužijí si to moje rodina. A to těm lidem častokrát nedochází. A přitom, když by se to jako jenom povotočilo, že by to takhle měli třeba naučit, tak řeknou, no, no tak to je jasný. Jo.
1: Já se nejsem jistá, jestli to není prostě dáno tím, že ty rodiče vidí, že předávají prostě toho svého to, potomka a vědí, jaký je. A hlavně, že ten učitel má zodpovědnost za všechny ty žáky. Když, to ty, když tam jedeš, tak vlastně ty máš zodpovědnost jenom sám za sebe, naštěstí. Jako, jakože dobře, třeba na tom táboře, tam je asi nějaká kolektivní zodpovědnost těch dospělých, každý v rámci té své věci, ale a není to tam ale tak náhlas uh, řečený, jako u těch učitelů.
0: Já si myslím, že to je první jako takový zásadní rozdíl mezi těma našimi profesemi, že právě v té mojí profesi do toho pronikají ty osobní vztahy. Mm-hmm. Že vlastně. Ty lidi zjí, nebo ne, ne, že získají pocit, že jsem jejich kámoř, já vlastně jsem jejich přítel. Já je vlastně jako mám rád. Ale v tu chvíli to hrozně oslabuje tu mojí pozici jako nějaký, řekněme, formální autority v některých věcech. Jo. Mm-hmm. Že jako no, asi tak. Že prostě tu, tu mojí formální autoritu to oslabuje a tím neříkám, že já bych oni nějak jako extra stál, jo. Já vlastně o ní nestojím. Já ve v podstatě všude, kde to jenom jde, se snažím tu formální autoritu otupovat, protože právě to mi jako otevírá ty dveře k těm lidem, že jsou ochotní, se se mnou nějak jako o těch věcech bavit. A, ale na druhou stranu má to prostě to negativum, že byla Někteří lidi mají to přesvědčení, že my jako kazatelé neseme zodpovědnost za jejich duchovní život a když se jim v duchovním životě nedazí dobře, tak je to naše chyba. Mm-hmm. To by, dejme tomu, ještě fungovalo ve chvíli, kdy, kdyby jsme my jako cokoliv řekli, tak ty lidi to 100% nesplnějí, tak by to jakž takž mohlo fungovat. A přijde mi, že takhle to dřív jako bylo, jo? že prostě, jako co řekl pan Farář, to bylo svatý a ty lidi to jako udělali, ale já bych v životě nechtěl být z této pozici, Jakože lidi prostě poslechnou cokoliv, jako řekneš. To, to Úplně se toho jako děsím, úplně to na mě působí jako totalitně a v, jako vůbec se mi to nelíbí, úplně jsem z toho vystrašený. A hlavně mně přijde, že lidi prostě mají sami odpovědnost za svůj duchovní život. Oni jsou za ně odpovědní, já jsem jenom nějaký, řekněme, specialista, který můžou navštívit, jako když je bolí zub, tak jdou zubáře, tak když mají nějaký plný, tak jdou ke mně.
1: To vlastně mi přijde taková jako podobnost, ale i rozdíl v tom, že jako. Uh, jako podobnost ty chceš, aby byli zodpovědní za svůj duchovní život, já chci, aby ti žáci časem převzali zodpovědnost za svoje vzdělávání, ale zároveň já chci, aby mě poslechli na slovo. Tak trochu to každý učitel prostě chce, někdo víc, někdo míň. Prostě my potřebujeme, aby nás ti žáci prostě jako poslechli a snažíme se na to i přes různou motivaci a tak. A to docela souvisí i s tou formální autoritou, kterou si taky. A v mém případě oproti tvé práci je ta formální autorita dost silná z toho důvodu, že nám je věnováno jedno celé ministerstvo specifické. Jasně, církev spadá pod ministerstvo kultury, je to tak. Ale my na to máme vyloženě celé jedno to ministerstvo.
0: Mně přijde, ale že vy si tu formální autoritu jako učitele udržujete. Třeba určitě by ti nikdo neřekl, že je skvělý kamarádit se se svýma žákama. Vytvářet s nimi nějaký osobní vztahy jako na vyšší úrovni než jako já jsem učitel a ty jsi můj žák. Mm-hmm. Zatímco nedokážu si představit, že by podobnou úroveň jako oddělenosti držel nějaký kazatel. Hmm. Prostě by to nefungovalo.
1: Jo, jako spousta učitelů právě, to jsou prostě ty pomaturitní večírky, kdy ti najednou ten učitel nabídne to potykání. Až když je povšem tak si potýkáme. Hmm. Jo, ale prostě držíme si nějaký ty hranice taky. Aspoň... A pro
0: mě to je velmi důležitý. No. A hmm. to, to, si myslím, že ten zásadní rozdíl v těch našich profesí, že prostě nám do toho pronikají ty osobní vztahy, které to vlastně hrozně jako zakalujou.
1: Mně přijde docela zajímavý, že jako na nás jako naučitele je kladen důraz na to, abychom znali ty naše žáky, abychom věděli, jaký individuum před námi je. Znali jsme jeho prostě nějaký v úvozovkách backstory a prostě v jakém prostředí žije, abychom věděli, co, co je s jeho rodičema a tak, ale zároveň, že si máme od něj držet odstup, protože nejsme jeho kámoš. A to se někdy podle mě jako najít rovnováhu a hlavně najít si všechny tyto ty informace, dá jako zabrat. A samozřejmě to trvá, bere nebo hm, zabere nějaký čas.
0: To mně přijde, že to je taková podobnost v naši, v našich prací, že častokrát lidi jako předpokládají, že ta naše profese nám dává jakousi autoritu k tomu být jasnovidcem. Že jako uhádni, co mi je, a pak to splní. Hm. Ale tak to není. No.
1: Jo, to si myslím, že to je taky ještě ta podobnost, že oba dva si přeje v našich profesích, aby ti lidi, se kterými pracujeme, uměli vyjádřit své potřeby a jo. řešili je s náma na rovinu. Jo. A ne abychom byli prostě těmi jasnovětice, protože nimi nejsme.
0: Mně přijde, a to tady mám taky napsáno, že to, v čem je rozdíl mezi náma, že ty pracuješ většinou s jednotnou věkovou kohortou, to znamená, že v té třídě máš děti stejného věku, nebo řekněme mm-hmm. nějaký vrstevníky. Já naopak pracuji jako s průřezem těch generací. A navíc to podle mě, v čem je ten velký rozdíl, je, že u mě si ty lidi vybírají, jestli se mnou chtějí pracovat nebo ne, zatímco u tebe si vybírat nemůžou.
1: Jako do určitý míry Uh, jako jasně, oba dva ty body se dají trošku jako rozpitvat, že třeba já nepracuju vlastně jenom s těmi žáky, já i s těmi rodiči, já já i s těmi kolegy a to máš najednou najem širší věkovou skupinu, ale máš pravdu, že jako ta nejširší věková skupina, se kterou já pracuju, jsou ti žáci do 18
0: let. Mně tam přijde hlavně ten rozdíl v tom, že prostě ta třída jako dostane přiděleného učitele a moc se jí jako nikdo neptá hmm. a ve si podstatě nejde moc jako s tím jako učitelem dnes nebejt nějaký interakci. Jo, jasně. Zatímco u nás cílky to funguje tak, že taky jako ten sbor dostane toho kazateli přidělenýho, ale to, jestli se mnou ty lidi chtějí tvořit nějaké přátelství a jestli mi chtějí otvírat ten svůj duchovní život a spolupracovat s mnou nebo ne, je ve v podstatě hlavně jejich volba. Mm-hmm. Oni ve v podstatě se můžou jako rozhodnout, hele tenhle mi nevyhovuje a ve v podstatě to tady nějak jako překlepat, než já odejdu. A jako je to možný.
1: Hmm, jo, oni si můžou vybírat třeba ty soboty, kdy ty zrovna nekážeš. Nebo si můžou vybrat, že nebudou chodit do toho zboru vůbec. Teď to ten Přesný. žák má povinnou školní docházku. Jasně na té střední už je to trochu jiný, ale furt je ten trend takový, že uh, jako většina žáků prostě pokračuje na střední školy, aby hmm. získali aspoň tu maturitu a tak.
0: A v té škole mi tak jako přijde, že právě není úniku. No. Jako...
1: Minimálně na té základce fakt není úniku hleda by to byla nějaká soukromá, ale zase tam promlouvá do toho výběru spíš víc rodič než žák. Páč. Jako, jak by žák získal povědomí o nějakým skvělým když jako, jako kde by to získal, ty informace na mhm. internetu? Nevím, mhm. no.
0: Jaký třeba ještě další rozdíly tě napadaly?
1: Že já mám pevně danou pracovní dobu. Na rozdíl od tebe.
0: A je to fakt tak? Já mám pocit, že když tam máš takže máš samozřejmě tu pevnou jako přímo pedagogickou práci, která je definovaná rozvrhem, tam to je jasný. Ale pak máš tu nepřímou a třeba nějaké jako, přípravy, vím, že některý učitelé prostě opravovali písemky doma, nebo to. A...
1: Ale to, to je zajímavý téma. Ta nepřímá pedagogická činnost uh, záleží na ředitelovi, kde ti ji vykonávat. Už jsem se setkala na školách s tím, že ten ředitel uh, nechal ty učitele prostě, ať si ty přípravy dělají, kdy chtějí. Ať, ať jdou prostě po té přímé pedagogické činnosti domů, nebo kam chtějí prostě, ale hlavně, aby přišli na, ty, na ten další den připravení. Ale zase jsou ředitelé, kteří to berou tak, že to je prostě daná pracovní doba, třeba od těch osmi do čtyř. A od těch osmi do čtyř by si to prostě měl odsedět v té práci, to znamená v té škole, včetně těch příprav. Takže záleží, hodně na přístupu toho ředitele a myslím si, že v té mé práci to asi je tak daný zrovna jako, že bych měla být v té škole, ale tím, že jsem asistent pedagoga, tak já mám pouze 10% úvazku naplněno tou nepřímou pedagogickou činností. To znamená třeba jako dozory nebo nějaký pomoc s přípravama, hlavně jako já pomáhám tam těm pedagogům, proto jsem asistent pedagoga. Jo, že tam jsem pro ty učitele.
0: No, u mě je to jako s pevností pracovní doby jako docela problém. Jako vlastně v určitém slova smyslu mně by se to hrozně líbilo mít pevnou pracovní dobu, ale myslím si, že by to jako nefungovalo vzhledem k podstatě mojí práce. A přijde mi, že ne vždycky úplně lidi jako umí ocenit to, že na nějaký věci nechceš přistoupit. Že třeba, Já vím, že někdy se jako. Já podstatě vždycky přijdu na nový sbor, tak jim ve svým jako velmi slušně vysvětlím, že se mi třeba v noci nedovolají jako. A vím, že jako vždycky se najde pár jednotlivců, jako těžce nesou a mají pocit, že jako to flákám a tak. Ale mně přijde, že právě nastavení dobrých hranic pak umožňuje to, že v těch chvílích, kdy je jako fakt potřeba a kdy ty hranice potřebuješ jako porušit, se ti jako chce mm-hmm. a řekneš si je, tak tady to je fakt blbá situace, tady udělám jako by něco navíc. Zatímco, když jako má, je člověk pořád otravovaný, tak se mu teda pak nechce ani prostě. prstem.
1: Hmm. Páč, jako to je pomalá cesta
0: k vyhoření. Jo. Zase, ale to těm lidem nedochází. No. Já tady mám ještě jako takový rozdíl, že mě přijde, že moje práce je taková hrozně jako, má hrozně široké zaměření a že se v ní kloubí hrozně moc věcí dohromady a že trošku chybí takový jako úzký zaměření. Já jsem jako jen tak jsem si rychle tady jako vypsal ve svým posledem jako pět oblastí, podle mě, které jako jsou mojí prací souvisejí a lidi jako očekávají. Tak určitě jako jednoznačně je tam nějaký jako administrativní rozměr práce. Já to znamená vyřizuji nějaký prostě administrativní chod toho, nějaký plánování, nějakých základních aktivit, nějaký základní prostě jako obstarání administrativních věcí. Potom Lidi tak nějak jako přirozeně očekávají, že se ode mě očekává nějaká jako misie nebo nějaká evangelizace, což já chápu tak jako schopnost propojovat ten církevní a necírkevní svět. Ve v podstatě vtahovat ty lidi, řekněme, z vně té církve do vnitř té církve, což nutně nemusí být tím, že ty lidi jako do té církve přichází jako její členi, ale i tak se to dá chápat. Potom se očekává nějaká jako Osobní spiritualita, kterou ale já chápu i tak, jako, že to je nějaký osobní růst nebo možná by do toho patřilo i nějaké to jako celoživotní vzdělávání. Že se tak jako očekává, že ten kazatel neustále na sobě nějak jako pracuje, zlepšuje se, udržuje nějakou, jako, udržuje ty své vědomosti aktuální. Potom ve své podstatě se očekává, že, že budu nějak realizovat ten bohoslužebný život toho společenství. Jo, to znamená, být tam na ty služby, mít nějaký ty kázání a tak dále. A pak se očekává, že budu provádět něco, čemu se říká pastorace. To znamená prostě s těma lidma být, prožívat s nimi ty jejich věci, pomáhat jim ve chvíli, kdy prostě to třeba není úplně OK. Mm-hmm. A to mě prostě přijde, že v sobě kryje jako prostě třeba čtyři nebo pět různých pomolání, který jako jsou tak nějak protnutý v té mojí práci.
1: Já si myslím, že ale učitel to má podobně, že jako je taky široce zaměřen, ale na jiný oblasti, než to máš ty. Teda no. tu administrativu tu máme společnou.
0: Jasně, tak to je každý práci. Uh,
1: jo. A třeba učitel je dobrý, když je učitel zároveň i takový malý zdravotník. Páč jako, nikdy neví, kdy budeš potřeba někomu poskytnout první pomoc a, tak jídle a jo. Takže je jako docela diplomat učitel, jako hlavně když vyřízeš něco nepříjemného s těma rodičema musíš organizátor, ty si musíš naplánovat už v září, vlastně skoro celý školní rok. Co budeš učit a tak, to je jako to děsí, že to jednou budu muset udělat. A to tak ještě, nevím, no, seš jako takovej v takový životní coach, protože ty dáváš jako těm, nebo nejseš coach, ale prostě jako ty dáváš prostě nějaký příklad těm žákům a vlastně i ty dáváš jako, nebo lidi si můžou myslet, že svým životem a jak žiješ, dáváš příklad ostatním, jak dávám, dávám. Co, že to je vlastně společný v těch našich profesích, že jsme, že se od nás očekává nějaké příkladné chování. To ty rozdíly rozdíle podobnosti, prostě budeme takhle doplňovat v průběhu. A no, to je tak, jako co mě napadá teď.
0: Okej. Okay. Já vesí vesí v podstatě já mám vyčerpáno, já už tady nic zajímavé, nemám. Máš tam ještě ty něco, co tě zaujalo?
1: Že já mám třeba ve své práci dlouhodobější platový růst, že ty dosáhneš svého maxima mnohem rychleji než já. A že, jako, jak jsou ty tabulky, kdokoliv z vás si může jako, najít, jaký jsou platové tabulky učitelů. A tam vidíte, že prostě se to tou praxí mění snad až do 40 let, prostě praxe a tak.
0: Jasně, no tak jako as, jo, as, asi, jo, ten, asi ten růst je asi větší, no.
1: Nebo minimálně dlouhodobější. Já jsem to nazvala, že je dlouhodobější, nedokážu posoudit. No, to je jedno, prostě nevím, do detailu v tomhle.
0: Tak, no, jako jestli bude pravda to, že je slíbeno, že pedagogičtí, ne, ne, že pedagogičtí pracovníci, že učitelé by měli brát 130 průměrné mzdy, tak určitě budeš mít ve finále vždycky víc než já. Protože já, řekněme, že můj plat se blíží průměrným mzdě.
1: Pak něco, co může být rozdíl? Ale vlastně i spojující je to, že já nesmím nikomu zpát svůj osobní názor jako politický, náboženský a tak. Myslím, že u tebe je jasný, že prostě u tebe je asi jasné, jaké je tvoje náboženské přesvědčení. A všichni o tebe čekají, že prostě budeš nějak jako reprezentovat a mm, jako mluvit o něm. Já prostě nesmím
0: ve své práci. A to vidíš jako rozdíl nebo jako podobný?
1: No, vidím, uh, to, to jako rozdíl, ale třeba společný je to, že oba dva bychom neměli vlastně propagovat politiku ve své práci, kterou proto, jako Protože mi přijde,
0: že to je vlastně podobný. Vlastně jako hmm. v podstatě, krom toho, že já teda můžu propagovat ten, to svoje náboženské přesvědčení, protože jako to je podstata mojí práce, tak ale všechno ostatní je stejný. Jo. Ve v podstatě uh, taky jako neřešíme politiku úplně otevřeně, nebo jako taky, zase se to liší, jo, samozřejmě s jednotlivcama to řešit můžeš a můžeš si s ním o tom bavit, ale neřešíš to jako na těch bohoslužbách a neřešíš to ve stylu měli byste volit toho a toho nebo neměli byste volit toho a toho. Že tam jako neprovádíš vlastně takovou, řekněme, nějakou jako agitaci nebo přesvědčování pro nějaký politický cíle. Počet to jako vlastně není jako církev ze svý podstaty a politická organizace. Že? Mm-hmm. Když to tak v minulosti častokrát nebylo.
1: Jo, ale by ono i to školství je vlastně ovlivněné tou současnou politikou toho státu, protože by to ministerstvo má velký vliv na to, jak to školství bude vypadat v té naší republice. Takže jakoby ta politická stránka se do toho promítne, ale nesmí se promítat skrze mě, jakože budu, nevím, prostě někoho propagovat. Jo, Chápeme se. Jo. Tak a pak poslední věc, co já tady mám, která souvisí vlastně s tím, že já mám prostě odpovědnost za ty děcka a můžu prostě jít do toho sedět, když to nějak zásadním způsobem podělám. A to souvisí s tím, že já ještě dělám takové super věci, jako jsou dozory, protože jejich cílem je. Jako zabránit jako poškození majetku nebo nějaké, nějakému zranění a tak.
0: To mě přijde jako zajímavý přemýšlení nad tím, jak já to mám vlastně se z odpovědností v mojí práci. Protože jako na jednu stranu jsem si už jako před dlouhou dobu definoval, že nenesu jako odpovědnost za osud těch lidí v tom slova smyslu, že jako na mě záleží, jaký oni povedou duchovní život, tak si myslím, že to není, protože každý je zodpovědný za svůj vlastní osobní život. Ale částečně jako nějakou odpovědnost za ty lidi mám, minimálně v tom slova smyslu, abych je jako vedl dobře, řekněme v zákrytu s principama, který jako církev máme, a abych jako nějak záměrně jim jako neškodil v nějakých jako jejich duchovních potřebách a, a to. Ale hrozně se jako zdráhám přímo takovou tu odpovědnost, že jako já nesu zodpovědnost za to, jestli ty lidi. Jako já bych použil v takovém církevě slovníku, jestli ty lidi budou spasený nebo nebudou spasený. Tam si to, myslím, že ta moje odpovědnost naleží a je vlastně hrozně nebezpečný si to jako připustit, že na mě to záleží. Protože v tu chvíli se vlastně stávám jakýmsi ideologickým tyranem. Že? Mm-hmm. Že, protože jestli to záleží na mě, tak já ty lidi musím donutit, aby to zvládli. A to si myslím, že v tom naše rolo není.
1: Není, no. Jako to je rozdíl té školy, že ta škola krom toho vzdělávacího cíle má zajistit i bezpečí toho dítěte. Že jako ty rodiče tam posílají to dítě vědomím, že tam bude jako v pořádku a bezpeč. bezpečí.
0: V tom je asi ten rozdíl, že když já pracuji s dospělými, tak já už nezajišťuju jejich bezpečí. Že třeba samozřejmě, když jsme třeba na tom dětském táboře, kde jsou děti, tak je úplně přirozený, že jako prostě za ty děti přijímáš tu odpovědnost a že prostě dohlížíš na to, aby se jim něco nestalo. Aby taky
1: si... musíme jako to dokládat takovými těmi různými dokumenty. Jako, uh, jo, od... Že máme
0: od doktora oprávnění pracovat s dětmi a tak dále. No.
1: Takže jako tam jsou tyhle ty nároky, aspoň takový minimální.
0: Tak jsme vás nechali trošičku nahlédnout pod pokličku našich povolání. Asi jste si všimli, že každý na svém povolání dokáže najít něco, co ho trochu vytáčí, co ho možná trochu štve, co nás naopak baví. A věřím tomu, že i kdybychom zkoumali ta povolání, která děláte třeba zrovna vy, tak bychom taky našli spoustu, spoustu předpokladů, spoustu věcí, kterým třeba zase my dva vůbec nerozumíme a předpokládáme a, a vůbec do nich dobře nevidíme. A myslím si, že by mohlo by někdy zábavný dozvědět se zase něco uh, o tom, jaký to je v jiných profesích, uh, Můžete nám třeba napsat do komentářů, jestli máte takovou nějakou věc, která kterou všichni předpokládají ve vaší profesi a ve které se prostě všeobecná veřejnost mílí. Mohlo by to být. Mohlo by to i moc zajímavé. Moc vám děkujeme za to, že jste to s náma vydrželi a mějte se moc fajn. Ahoj. Ahoj.